0: 各位听友，大家好。我们很多朋友都到过西方去旅游啊，不管是学习、旅游还是工作啊，有现在很多人都对西方有很多的了解。当我们到西方之后，我们发现西方国家啊的很多时候它的办事效率啊啊是不高的啊。那我们早期啊，在我们小时候呢。呃，印象当中是当时我们还没有改革开放的时候，啊，我们心目当中的西方国家呢，就是那种很先进、很发达、也很有效率的国家。啊，当时我们啊、呃、是改革开放之前的效率是很低的，所以我们当时很羡慕啊西方的这种发达、先进和效率。啊，但是到今天，很多人可以到西方来旅游的时候，会发现。啊，原来今天的西方国家，他们的办事效率之低，让我们惊讶啊，颠覆了我们的早期的看法。而相反，我们今天国内的办事效率，保倒是很高，啊，不管是政府还是啊、呃、市政工程，还是各种项目，啊，我们的效率都比西方国家要高很多。那那这种变化。啊，为什么会有这种感觉？为什么西方它的这种效率会那么低？啊，这呢就要和它的制度啊来结合起来讲。啊，西方一直以来标榜它是啊最好的制度啊，它有所谓的民主和自由，但是呢，这种民主和自由。所带来的一个代价就是相对效率比较低，啊，所以这个啊是我这一期想跟大家来聊一聊的西方的，呃，民主和效率之间的冲突，啊，这个我觉得可以理解。你自然一件事情，你想充分发挥民主的话，那你的决策过程一定是很长的，要达成统一是不太容易的。因此呢，你的意识效率啊，啊，一定是不高的。那美呃，西方国家当然，美国是西方国家的一个比较典型的代表。他今天作为世界最强大的国家，啊、呃，也是啊、呃，他们不断在输出他们的价值观。呃，今天美国的制度啊，啊，当然我们都知道，它叫三权分立。啊，美国为什么要有三权分立？啊？这个出发点就是为了让权力得到制衡，让权力得到制约，制约权力的目的是要防止出现专制和独裁。啊，这个美国人呢、啊、是特别讲究啊自由、民主和平等的，这也是他们的核心的价值观。啊，那要达成这个啊和自由、民主、平等。会比较对立的，就是这个统治者的权利，所以当时美国在建国的时候，在建立一个什么样的制度和国家的时候，他们就充分的考虑到，把民主、自由和平等放在啊他们啊要追求的核心位置，因此就要制约权利，啊，这是。呃，我们讲哈，美国的这个政治制度啊，我主要是讲它的这段历史，啊，今天美国的制度为什么会成为今天这样一个制度？它的这个决策效率很低，啊，有时候甚至我们会看到它很乱，啊，这个不可开交，对吧？我我们说真的，就像西方式的宫斗一样，哈、啊，上层社会的斗斗起来也是很精彩，也有很多的戏可看，只是它的这种戏呢。是暴露在阳光底下，大家都可以看啊。等什么听证会啊，这个直接就直播出来哈、啊，所有的老百姓都能看到这个直播的过程以及谈的内容，啊，如果讲到美国的建制度的建立的这个历史，我们要讲一讲它的大的背景啊。美国这个国家在制度建设上啊，它是在西方，在欧洲的。历史、政治和哲学前提之下的一个新的实验啊！美国的制度既不同于英国的君主立宪啊，也不同于法国那种很激进的资产阶级革命啊。那美国走出的另外一条路啊，是基于说美国这个国家的历史背景。我们说，在美国建国之前呢啊。欧洲已经在制度建设上是有很多的尝试和发展啊。首先是一二五一年，英国已经公布了大宪章。大宪章的内容之一就是对权力的限制，对君主权力的这种限制。呃，美国人呃，美国的这这些来到美洲大陆的早期的这些移民啊啊，其中。在一六二零年，有一个叫“五月花号”的船，这艘船呢，啊，被认为是最早到美洲来殖民的，啊，能够建立制度的那一个群体。这个“五月花号”，他们在登上美洲大陆之前，就制定了一个“五月花号”公约。这个公约就是最早的美洲大陆的法律的这种雏形，也是美国宪法的这个。早期的一种表现形式。同时呢，在美国宪法的制定过程之前啊，我们说美国宪法一七八七年宪法一七八九年最后啊通过，但是在一七八九年之前，我们看到欧洲已经发生了很多的资产阶级革命，其中包括法国大革命，包括英国的资产阶级革命啊，这些欧洲的启蒙思想。对美国的制度建设产生了重大的影响啊！我们都知道，欧洲的这些启蒙思想里面很重要的是孟德斯鸠的三权分立。当然，他是在理论上阐述了三权分立的必要性，通过分权来达成制衡。同时呢，啊，英国的哲学家洛克啊，他提出了一个社会契约论，而社会契约论的中心思想就是。社会的权利来自于民众和老百姓，啊，那如果你要上台执政的人，就是跟老百姓要订立一个社会契约，啊，这个契约就是你执政者如何来保证老百姓的权利，从而防止什么，防止出现这种专制和独裁的情况。对美国宪法。美国制度产生重大影响的另外一个因素和背景就是宗教。呃，我们知道美国呢是一个清教徒为主的国家，呃，当时的基督教在美国社会，特别是基督教里面的这个新教啊、达尔文教哈、啊、路德教这些啊，啊，在美国是有着重大的影响。实际上呢，啊，这个和历史当时出的早期的欧洲。由于很多的，啊、呃，这个普通老百姓受到迫害，同时生活也贫困、破产，宗教上受迫害，啊、呃，他们反对当时的这种天主教的上层的这种腐败专制，啊、呃，所以呢，啊、呃，他们要求宗教改革。那欧洲的宗教改革呢，伴随着，呃，新大陆的发现，很多低层的这些老百姓。就要追求新的、更加自由的啊这种世界，因此呢，他们很多人就到这个美洲大陆移民，呃、啊，到这边来拓展，同时在这边啊追求他们的宗教自由啊。所以美国呢，啊，由于大部分还是属于中低层的老百姓到美洲大陆来，所以呢，这个美国呢，这个清教徒啊是比较高，基督教在。美国的史历史的影响之深远，啊，所以我们说美国是一个啊基督教立国的国家，而在基督教的教育里面，其中有一个就是人是有原罪的，人是有罪的，人性是丑恶的啊，也就是也就是说我们说性本恶啊，当然跟东方人。的传统思想里面说“性本善”哈，它是对立的，啊，这个这个两者特别有意思啊。我们东方说“人之初，性本善”，性是呃《三字经》里面那个嘛啊。那我们认为人是善的啊，但是西方人认为说人出生下来就有原罪、啊、原罪的根源是人因为人们的欲望和贪婪。由于每个人心目当中都有欲望和贪婪，所以每个人都是带着罪，而这些有罪的人来到这个社会呢，他是会干坏事的，啊、呃，那如果是那些在，呃，社会的那些掌权的那些人，啊，他同样是有罪的，他同样是带着欲望和贪婪的。这些人掌握政权力之后，他一定会为自己谋利益，因此要限制这些人。啊，要制约这些人通过权力啊来为自己谋利益啊，所以在西方的宗教里面，对人是不相信的啊，对于掌权的人是不相信的啊，这人不相信怎么办？就要制约他啊，所以这一些呢，都是当时这个美国制度建立的这种大的社会背景，因此美国一制定宪法的时候。啊，那么当时的美国的宪法之父叫麦迪逊，啊，这个所谓宪法之父呢，也不是说这个宪法就是他一个人写的，只是他是主要的起草人，啊，当然当时的美国国父们那那几十号这个了不起的人都参与了他们的意见，他们要达成的一个目标就是，自然这些人都是贪婪的、罪恶的，都是戴罪之人，那么这些人一定是很野蛮的。是充满野心的，因此要用野心来制约野心。也就是说，所谓用野心制约野心，就是要我用一个有效的制度来制约你们这些充满野心的人，不乱用权力，啊，要把权力关进笼子，啊，这是当时的这个，呃，美国宪法制定的一个大家达成的共同的思想，就是在这一点上大家是没有太大分歧的，啊，要达成对。政府权力的这种制约，啊，这个呢啊就变成当时美国的一个共识，呃，但是呢，在人类制度建设的过程当中，有两种东西啊，一种叫民主，一种叫共和。那这个民主和共和哪一个好呢？实际上，哪个都有好，也有不好。比如说民主吧，啊，民主呢，就是说少数。啊，服从多数，这叫民主。呃，比如说一个法院的陪审团有十个陪审员，那这个时候投票，投票如果是以超过五个，就是多数通过的这种决定，啊，变成这个最后的决定的话，那个叫民主。也就是说，十个人里面，十一个人里面吧，啊，有六个支持。这个罪，这个人有罪，那这个人就是有罪，这叫少数要服从多数。什么叫共和呢？共和就是这十一个陪审员里面，必须每一个人都同意啊，这叫共和啊。那就是说大家没意见嘛啊。所以呢，啊，这个这两者之间，共和呢是保证每一个人的权利和尊严，而民主呢是。保证了多数人的权利，这个呢是有冲突的。实际上，在民主这个话题上呢，你说少数决定，呃，少数服从多数就一定对吗？也不一定对。所以美国人说，既然你不一定对，我就要用一个东西来平衡它。所以呢，就用了这个共和的理念来平衡。所以美国的宪法里面充分体现了两个东西：一个既要民主。又要共和，而、啊、美国的制度，美国的宪法，啊，从本质上啊，美国就是一个共和国。所以当初美国建国的时候啊，各个州要加入联邦，它必须是共和体制，啊，这个，呃，这是当时那美国的这些呃制度啊。呃，我们用一个词来概括，就叫三权分立。那美国的这三权分分哪三权？我想啊、呃，我们绝大部分的这个听友一定知道，啊，就是所谓的立法权、行政权和司法权这三权。就是说一个国家的最核心的权利是这三项。那么这三项呢，要把它分开。所谓分开，就是任何一个权利都不能够凌驾于另外两个权利之上。啊，这个。具体来说，比如说立法权，你不能高于行政权，高于司法权；行政权也不能高于立法权、司法权；司法权也不能高于立法权和行政权，就变成说大家是平等。那既然是平等的嘛，那就变成了一种有效的制约。好，这就是他们要达成对权力制约的一个最核心框架。那分别呢，我们再来讲一讲这个美国的这三个权利，它如何来。分配和运作这三个权利，当初在美国的制宪会议的时候啊，一般认为，立法权是最大的，因为立法权是定法律规则的，对吧？你定了法律规则，是让行政和司法都是来执行这些规则的，所以变成说立法权最大啊，相当于说我的你的法律一制定之后，别人就没法反对了，好，所以呢，形成法律之后，别人就没法反对，所以。对国会呢，当初的这些国父们就有一套特别的方法来防止国会啊专权。如何来防止呢？就把国会一分为二啊。所以今天看到美国的国会是由两院来组成的，一个叫众议院，一个叫参议院。最早呢叫下议院和上议院，啊、下议院就是众议院啊，上议院就是参议院。这个下议院和上议院呢？啊，就充分体现了民主和共和的概念。下议院就是普通老百姓啊，也就是今天的这个呃众议院，是由普通老百姓来为主，体现他们的权利。而人多怎么办呢？你这些人多，那就只能以少数服从多数来决定。所以一般在下议院呢，就是投票，就是 51% 对 49% 就叫胜出了。啊，既然你百分之那你的百分之四十九，你虽然你不同意，你也得最后也就是这么回事儿啊。但是在参议院呢，这基本上是以共和的原则啊，就是说要全部的人都认同，那么就作为通过。呃，这个众议院和参议院它的这个构成是不同的，众议院既然是老百姓人多，那怎么办呢？那是体现说以。人以多少人来产生一个代表的方式来构成众议院的这个议席人数，而参议院呢是以每周两个代表啊，不管你是因为州美国的州面积大小不一样，人口不一样，对吧？那你有些州大人多，那你的众议院的代表不就多了吗？那我这些小州人少，那我代表就少，那不就不平等了吗？对吧？在整个联邦这个呃国会你投票的时候，那我小州不就吃亏吗？你大州你议员多你就占便宜了吗？为了平衡这个，就搞来一个这参议院呢，就不管你是州大州小，一律就是两个参议员，这就平等了吧？而且你别看这两个参议员，在人均来说，小的这个州，你的人均拥有参议员的数量不就多了吗？而你大州，人多的州，平均拥有参议员的人数就少了嘛，对吧？这个也平衡了你这个因为人口多产生众议员多的这么一种不平等啊，所以这个呢也体现了这样一个差别。而在任期上呢，这个众议院呢是以什么？是以两年为一个任期啊一届，而参议院呢是以六年为一届。呃，普通呃众议院呢？为什么两年呢？因为他是普通老百姓，他们普通老百姓代表什么？是，在当时的情况之下，很多老百姓也没文化，就美国早期很多人也是没文化的，啊，没文化的人他就变成什么？变成目光短浅嘛，容易受煽动嘛，比较偏激，比较狂热。这是当时的美国啊，建国初期的美国就是这个样子，啊，所以呢。他们就给他两年任期，而美国的参议院的人呢，给他六年任期。啊，因为什么？参议院的都是一些上层社会的人，就相当于英国的这个上议院嘛，是贵族嘛。但是上层社会这些人受过很好的教育，对吧？他们很理性、很专业、很冷静，考虑问题比较长远。但不可我们说的这个普通老百姓，他就更高一层。所以呢，在参议院里面呢。给他的任期六年，以保证这个政策的延续性和稳定性。而众议院呢，因为老百姓容易受煽动，容易偏激，啊，目光短浅，所以他很多主意很容易就改变了。但是参议院呢，能够稳定这种多变的情况。同时，啊、呃，参议院的这些选举呢，啊，虽然是六年一届，但是每年呢更换其中的三分之一席位。这个呢，也保证什么呢？保证它是有更换的，啊、呃，同时也保证呢主体它的稳定性。你只更换三分之一嘛，你三分之二还存在，你的政策就不会，政策就不会大起大落，啊、呃。同样的，这个众议员和参议员他的任期是不限制的，你呃，他的这个届数是不计限制的，你一届两年、六年，但是你可以同时，比如你可以连续五。五届，啊，都参选，啊，只要你选上，你可以这五届都是你的，啊，当然众议院也可能。所以在美国的国会，有些职业的这个议员，呢，一干就是十几、二十年，甚至三十年的都有，啊，这个呢，这两者之间，他同样是在一种理性和极端之间找一个平衡，两种力量来相互平衡，呃、啊，同时呢，这个我们说。这个参议院代表是共和，代表是人的尊严啊，代表是你自然是代表人的尊严。那我每个人都说话都有分量的，每一个参议员都有分量的。相比之下，参议员不管他的任期还是他的这个权利呢，啊，这个这个好像都比众议员要高啊。这是在当时的条件之下，但今天已经不同了。今天的美国的议员，不管众议员和参议员，那都是美国上层社会的精英。啊，也不能说你众议员的这个眼界就比参议员低，也不能这么讲，啊，而且有很多众议员啊，当了众议员之后又是参参选参议员啊，这种都有啊。今天这种啊，在素质上啊，是是不是这么分的啊？这是这个两院两院的权利，呃，美国的众议员是代表老百姓，代表民主，那么这个。啊、呃，他就管什么呢？他管钱。啊、呃，美国的这个税收政策是由众议院来定的，他的这个财政的预算计划也是众议院，也就是说，钱来自于哪来自老百姓，那大家交税，那我就是纳税人。纳税人我的钱怎么花，由我纳税人来来决定，所以就由众议院来决定。所以今天呢，你说啊、呃，美国。政府哈、啊，我们知道前不久闹的说要修墙的那个大爷，对吧？我叫修一堵墙，我要五十亿啊，修一堵这个美墨边境的墙。呃，参议院说不行，我不给，我不拨款，你就没招。那这个总统也没办法呀。那说你说你不拨款，我就政府关门。哎，大家你有招，我也有招，对吧？那我就关门。所以在美国历史上关门的情况经常有。那这个我们。呃，国内的人是不能理解的，政府怎么能关门呢？对吧？政府哪能会没钱呢？这个是不可思议的事情。哎，但是你要知道，在美国就是这样，他分得很清楚，钱从哪来？是从众议院拨款委员会，我拨款给你，你才有钱。我拨款我不拨款给你，账上不就是零吗？你是零，你的工资拿什么发？没得发。那美国政府是这样，我我现在账上没钱了啊，我这几个月发不出工资了，大家就放假回家。那放假回家，这个部门就没人办事，那就关门，哎、啊，所以美国呢就有这种政府关门之说，啊，这就可见说，哎，你们这些官员们对吧？你要不听我参众议院的，你要是跟我意见不一致，我不给你钱，让你喝西北风，哎、啊，那那那我们这个大爷也牛气是吧？你不给钱，嗯，就让他们关门，对吧？后面我再补钱给他，啊，这这很好玩哈、啊，就是这里面斗来斗去的这种方式很好。所以可见说，这个管钱是一个啊，是由众议院来管。那同时呢，我自然是民主，我要保障我老百姓的民主，我怎么办呢？我要防止独裁和专政吧，专制吧。那防止独裁，比如说现在总统专制了，啊，总统为所欲为了，我。那这个这个众议院看不下去了，就老百姓有意见嘛，老百姓有呼声说啊，这个总统不行啊，我们不满意他。那众议院说，哎，这家伙真不行哦，这他干了很多这个违法的事情啊，他有渎职啊，他有以权谋私啊，怎么怎么样，弹劾他。对，他就说弹劾。然后呢，所以众议院呢，他有弹劾对政府官员的弹劾权利啊，当然。啊，不光是弹劾总统了，很多其他高官他们也是可以发起弹劾的。这但是大家知道，这个弹劾啊，它是一个程流程。呃，众议院只管弹劾流程的一部分，就是发起弹劾和调查。发起弹劾调查取证之后，啊，就不是他的事了，就没他什么事了。谁的事呢？你调查完了之后，把你调查的证据交给下一个。程序就是由参议院来审审判，啊，我们今天看到美国的总统弹劾就是这么一个流程，啊，所以呢，众议院有监督政府官员的这样一个权利，也包括启动弹劾调查。大家知道，弹劾调查不等于弹劾成功，弹劾成功是由参议院最后审判决决,决定总统有罪。那他就要下台，那个叫弹劾成功。所以现在的弹劾，谈到一半，对吧？众议院已经谈完了，众议院也投票了，决定这个弹劾是成立的。那这个调查成立，但是他下不下台，你还说不能说了算，对吧？这又看得出他的这个这个立法权也是受到制制约的，就是日立法权，他。也把它一分为二，你不能说你众议院对现在总统不满，你就把它罢免了，你罢免不了，你只能是行使其中一部分权利，所以美国就是这样，犬牙交错，这个权利就给你分散，你任何一个部门、任何一个人，你没办法形成一个专制和独裁啊！你今天今天看到大爷那么牛逼是是吧？那么这个川大地，但是。你也没办法，这个国会成天就折腾你，折腾他只能在推特上发牢骚啊！推特说说你这陷害呀、啊，你这个迫害呀、啊，你这个猎巫啊，对吧？你们这个这个这这政变呐、啊、等等，你最多也是在推特上发发牢骚，你能怎么办？你能把这些议员抓起来？那、啊、绝对不可能，绝对不可能！这议员怎么骂总统，怎么骂骂翻天，啊，你也不行。哎，别说。那个，你就看前不久新闻里面看到吧，有人恶作剧，干嘛呢？就把这个总统的形象做一个充气球，这个裸体充气球，而且把，而且这个这个、这个、这个裸体充气球嘛，就是你就知道什么意思嘛哈。然后呢，呃，让老百姓这个跟这个裸体拍照，还有一些这个大妈胆子特别大，就揪着那个那个小东西啊、呃、拍照，对吧？哎，那你美，你总统也没招啊！别人这样骂你，这样召见你，你也没办法啊！谁叫你是总统呢？这个，这就是体现美国的所谓的这个民主啊啊！这个老百姓每个人都可以发表自己的这个不满意的这个意见啊。这是讲到，那同时呢，这个参议院他有参议院的权利，对吧？比如说你刚才说弹劾，你弹了调查完了。你要交到参议院，参议院审判啊，所以最后的审弹劾的审判权啊交给了参议院，所以就一个弹劾权利也是一分为二啊，不会出现这最大限度的保证这个民主嘛啊，同时呢，你看这个参议院有很多权利的，呃，比如说外交政策。由参议院来制定，为什么不由众议院制定呢？我们说的众议院是普通老百姓嘛，这个目光短浅、狂热、激情，他制定国家的这个外交政策由他们来制定，那没法制定。所以由参议院，参议院都是我们说都是贵族啊、绅士啊，受过很好教育啊、冷静啊，对吧？啊，哎，他们制定外交政策，而且呢，外交政策要保持你一定的延续性嘛，啊，所以有任期六年的。啊，这个参议院啊来制定。同时呢，一些高级官员的最后的任命之前是要经过参议院批准的。你比如说，最高法院的法官啊，必须由参议院通过；外交官要外交也要参议院通过。啊，其他的重要的官员，包括我们说的这个。呃，比如说这个美联储的主席啊，这些都是重要的官员，那都要经过参议院的通过，啊，有最后由总统来任命，啊，你你如果参议院不通过，你总统任命你就任命不了。啊，好在你现在这一届呢是总统和参议院是同一个党的，所以呢，哎，他可能比较容易。假如说你总统和参议院不是同一个党，你是民主党。占多数的话，你有可能你很多任命你就任命不下去，啊、呃，今天，呃，为什么大爷会那么牛气，这么遭受弹劾，啊、呃，他也，也敢这个，挺着胸脯说我不怕你，对吧？啊、呃，原因是什么？原因就是现在的参议院是由共和党占多数，啊，所以人们说你现在弹劾老半天，最后到了参议院，你肯定通过不了，因为是别人的天下。啊！你调查取证，我们看到这个这个弹劾的这个很多现场直播里面，那确实根据美国的这个法律，它确实有滥用权利的嫌疑，有以权谋私的嫌疑，对吧？你用国家的权利为自己谋得某种好处来打击对手，那当然是嘛，这是明摆，明明眼人一看都都都明白。而且这个这个众议院还找了几位宪法专家。啊，有四位宪法专家在众议院作证，啊，认为总统是有违反宪法的嫌疑，以三比一，啊，这是宪法专家，那应该是专业了吧？有可能比参议院对宪法的了解还更深刻吧？啊，但是你到了参议院没用，啊，最后有可能人家就是不通过，啊。人家该当总统还是当总统，所以这么折腾一下之后，有人担心了。这这下不得了了！你看他狂妄到这个程度，你也没招，他人家照样当总统。那以后他会更加的为所欲为。哎，这个就是当今美国的这种现状啊！所以你说，啊，你要他做一个决策有多难，可见有多难。他想修个墙，拿什么修？不给你钱，你就折腾你，你就修不了。啊，所以我们讲这个，呃，美国的这个制度啊，它确实充分保障了民主，对吧？任何一个权利给你拆分，呃、哎，你要通过一个东西，那你就天，这个这个，你是难上加难啊！啊，呃、你看，在美国历史上，啊，我们还讲到这个这个国会权力大啊，你说总统权力大嘛，总统是。啊、呃，最高行政长官对吧？但是呢，你说我现在要跟一个国家打仗，宣战，权力在谁？不在总统，在国会。当初1941年日本偷袭珍珠港，第二天美国国会宣布对日宣战，由总统发布宣战令的时候，那是由国会先通过，对日宣战，对吧？那你如果。总统可以宣布，因为总统是美国的陆海空三军总司令呢，他掌握军权呢。但是呢，国会不通过宣战，同意宣战的话，你总统不能随意宣战、啊、这是美国的宪法的规定，啊，所以呢，啊，这个美国的这个国会有意思吧？啊，它就是这么这么复杂。好，那我们讲了这几个权利之后啊。啊、呃，我们想总结一下啊，实际上呢，美国的这个众议院和参议院，它代表了民主，同时又体现了共和。那美国的民主要达成什么目的呢？就是说，要以牺牲效率为代价来避免专制，这是美国的民主的追求。啊、呃，同时我们说的，它的参议院是体现共和精神。那共和是什么呢？共和就是要以牺牲民主为手段，民主可以成为啊、呃、这个多数人的暴政，所以呢，我要通过共和的方式来牺牲民主，保护自由，啊，保护个人的尊严，啊，所以你想想这个这个制度。当初的那些国父啊，要制定这么一套制度，那真的是当时有半年的时间讨论这个宪法，这个麦迪逊起草的宪法，千修改万修改，争争吵吵，啊，每大州有大州的诉求，小州有小州的诉求，要把这些东西、这些人的诉求都能够达成平衡，让老百姓都能够满意。要制定这个宪法，所以当初的美国那些国父们，那都是神人，那都不是一般的人。一般的人，根本没有办法把这么复杂的问题理得这么清楚。哎，人家就是搞了，搞出了这么一个极其极其复杂的这个美国宪法啊。那美国宪法呢，它充分体现了个人尊严，就是共和，同时又保障每个人的权利啊得到伸张。就是他的民主，因此，美国的这套治病呢很难有高效率，这就是他的为什么在民主国家没法体现效率的前提。好，我们是讲完第一个国会这个机构之后，我们再简单讲讲这个行政权，就是代表由总统代表的行政权。那总统呢，这个。的选举，这个我就不多讲。简单的说，美国的总统呢是每四年一届，最多你任两届。我刚才讲了，众议院和参议院的议员他的届数是不限的，你可以任十届都可以，对吧？但是总统只能两届。实际上，最早啊，美国建国的时候，华盛顿当总统的时候是没有限制说只能任两届的，当时华盛顿就是。美国国父们心目当中最完美的代表，他又不专权，又不练权，所以呢，大家绝对不可能这个对华盛顿有什么怀疑啊？当时有人也让华盛顿说：“你就成为国王吧，像英国国王那样，我们拥立为你为国王。”华盛顿说：“算了，我们在美国就是来追求民主、自由和平等的。”既然我们是民主、自由、平等的，为什么还要搞一个国王呢？啊，所以他说我不干，而且他当总统那是别人求着他、请着他。当时以华盛顿的威望啊，那确实华盛顿在美国建国历史当中起了绝对、绝对不可或缺的重要作用，他也成为当时美国独立、自由和这个民主的一个象征。所以当时第一届总统的时候，华盛顿不当总统，没有人敢当总统，所以大家都，其他国户都去求他啊，你必须当。所以华盛顿说没办法啊，我就当。当了两年之后，他就说对不起先生们，我不干了啊，你们继续选其他的吧，我就退休了。所以呢，后来呢就成了一个传统啊，但是那时候还没有宪法。二十二修正案来限制借数，在第二次世界大战之前，在在这个一九二九到一九四五年啊、呃、这个期间呢，出来一位总统叫罗斯福。那富兰克林·罗斯福是美国历史上任期最久的总统，他一共四届当选总统，是因为当时大萧条，接着又是第二次世界大战，美国人。认为只有他有能力领导美国啊！当时他也是选举的，但是大家都选了他，啊！但是自此之后，呃，在1951年，美国修改了一条宪法，也就是美国的第22宪法修正案，规定美国总统只能任两届。在这里有个概念跟大家说明一下。嗯，我们经常看到多少任总统，多少届总统，这个怎么算？啊，任呢是以人来算的，届呢是以每四年为一届。有一些人当一届，有些人连任两届，所以变成美国的这个任多少任总统和多少届总统是不一样的。今天美国一共有45任的总统到。川川普大帝的时候，四十五任总统，但是呢，到这个时候，美国的总统的届数已经是五十九届，也就是说，在过去这四十多位美国总统当中，有些人只当一届，有些人只当两届。从最近的总统来说，大部分总统都当了两届。啊，我以我们比较清楚的，从里根开始。当然，这里根之前就卡特，卡特之前尼克松，啊，尼克松之前约翰肯尼迪，然后在之前，这个有艾森豪威尔，哈、啊，在之前杜鲁门，在之前罗斯福。那么这么多的这个美国总统里面，近在最近的里面，只当到一届的只有一个，就是老布什。啊，老布什在一九九一年发动。这个第一次伊拉克战争的时候，他虽然打赢了战争，但是输掉了选举。在老布什之后，克林顿，呃，然后呢，我们说这个小布什，然后奥巴马，对吧？这些都是当了两届的。呃、美国的总统的选举呢，啊，基本上呢就是每四年折腾一次啊，这个是。基本上呢，要用两年的时间来完成这个选举，从初选到最后的这个大选。呃，美国总统选举的投票和参议院和众议院投票，众议院、参议院今天是直接选举，老百姓直接调点票数，但是总统不是点选民的票数，是有一个选举人团。所以，这个美国这个这个选总统的方式特别奇葩。啊，和其他国家的不一样。他先选一个选举人，再由选举人来投票投给哪一位总统。啊，而且呢，他基本上先每一个州来选，每一个州选，在这个州里面是民主党赢还是共和党赢？比如说，在这个某一个州，有6十 60%, 60的选举人，啊，是共和党的。有 50% 的选举人是民主党呃40 ，呃， 4 0是民主党的。那这个时候呢，以胜的那一方通吃这一州的选举人票。假如这个选举人票在这个州是十张票，那十张票里面，嗯，共和党得了六张，民主党得了四张。那这一周的十张票都归共和党，也就是多的那一方通吃这个州的选举人票。啊，这是。美国选举的方法，所以基本上在这个州，要么这个州全部归共和党，要么这个州全部归民主党。所以你们看到一二零一六年美国总统选举的时候、呃，地图上标的红色和蓝色，啊、呃，蓝色代表民主党，红色代表共和党。啊、呃，川普当时获胜，嗯，标红色的地图就是多的。这是在美国的这个选举人一共有多少呢？啊，一该说一共是550位，因为，啊、呃，选举人和美国议员的人数是一样多的。呃，今天美国众议院有450位，参议院100位，那就550十个选举人票。啊，这个是先来选出选举人，然后再选举人。来定出这一周是支持民主党，和共和还是共和党，啊、呃，当然美国总统的权力是很大，这里呢就不细说啊。你今天如果大家有兴趣多看看新闻，基本上都可以知道啊。你说啊，总统有什么权利？哈、啊？这个应该说从个人来说，总统权力是最大的啊。当然你要说呃，国会他五百五十人对吧？他本身就有制约，所以他。今天我们说世界上权力最大的人就是美国总统啊，就是这么来的。那同时我们讲这个美国的权力啊，除了这个联邦机构是这么追求这个权力制衡之外，美国的联邦和州它也是分权的，所以美国的权是没法这个集起来的。所以我们说，在美国要集权，他根本没办法啊。美国的联邦。有联邦的权利，州有州的权利，联邦不管州，州也不管联邦，它两者权利是互相，谁都不凌驾于另外一方之上的，啊，这是，所以我们看到美国有联邦宪法，美国还有各州的州宪法，州宪法就将这个美国宪法赋予州的权利，啊，由州自己来定，啊，当然联邦管大的，比如说管。内政、外交，啊，对吧？我们说这个福利啊，这些大的这个联邦福利啊，等等这些军事啊，这些大的方面啊，是由联邦管；啊。民生的普通老百姓民生的很多事情，就是由州来管。那我们最后呢，再讲讲这个美国的司法权。司法权里面啊，就是啊，美国的这个。最高法院，美国的最高法院呢，它也是体现了分权的原则啊。为什么呢？因为美国的大法官啊，比如说最高法院的大法官，他是由谁来提名呢？由总统提名啊。比如比如说我是上一届总统是民主党当，那我肯定提我欣赏的法官，对吧？你欣赏，你提提完之后，由由参议院最后任命。这个大法官一旦任命之后，现比如说你第二后面这个总统变成共和党了嘛，共和党之后说我不喜欢你这个大法官，你能不能让他下去呢？答案是不能。大法官一旦被任命就是终身制，除非他渎职犯罪，否则谁都不能够把这个大法官的这个革职，不可能。啊，这也就是我们说美国政坛上的，就是说流水的总统，铁打的法官。哎，法官可以终身任职。那为什么要这么做呢？因为当这也体现了这个法官，第一他是专业人士，第二呢他是无党派的，我不站在任何一个党的立场上来对某些案件做出判决。只有这样，我不受党派影响，我才能够最大限度的保持公正。的立场，司法要求的是公正，对吧？这个体现了这个司法独立的精神。呃，这个简单的把这个三权分立啊啊、呃、梳理了一下。啊、呃，如果大家有兴趣呢，可以查查资料啊但我呢是详细的把国会这个分权啊作为重点跟大家讲呃，美国的这个政政治制度啊。啊，和很多国家的不一样，啊，今天啊，美国这一套制度当然看起来真的很美，对吧？你看，权力给你分散之后，你没有谁可以专专传，啊，既然没有专传，那就没有独裁啊。他可见美国的这一种三权分立的模式，这种体制是一种非常高难度的运作体系。并不是说，呃，用了这一套方式就一定会好，啊、呃，而且呢，啊、呃，它的效率之低啊是一定的，所以，在很多的国家在模仿美国的这一套制度的同时，啊、呃，很多东西它就运转不了，运转不了它就会变形，啊，你看非洲也很多国家也是属于议会制什么。啊、呃，也是三权分立的，呃，实际上你会看到，今天这个折腾几下，明天那个政变，哈、啊，总之它很难，这个是需要很强大的整个的民族对一种共识的强烈的认可，啊，要不然的话，你没有这种观念，没有这种价值观做一种底层的这种条件和要素的话，啊，这种。三权分立有很可能就是变成整个国家啊、呃、没办法有效有效运转的一个一个根本的前提。呃，我们看到亚洲也有很多国家搞这种啊、呃、西方的体制，呃，但是你看到新加坡，新加坡它也有议会，它也有啊、呃、总理啊，它也有法院，但是新加坡严格意义上来说，它并不是美国这种模式的三权分立。他也不是那种真正意义上的分权。美新加坡是一个比较典型的开明专制的国家，啊，你像李光耀当总理当了三十多年，他儿子一当也当十几年，啊，所以，但是呢，他的这种开明专制，呃，也是一种非常难得的高难度的运作。啊，首先要遇到遇到这样的开明的人，又有这样的才能，他又能够以国家的利益作为最高利益，而不是个人盘算个人利益。所以这种这种东西呢，新加坡也很成功，但是这种成功也不是那么容易复制的。所以这种政治体制啊，是一个到今天为止啊，都是一个国家长治久安的一些根本的前提啊，所以。当我们来到美国，看到美国的低效率的时候，你就不需要奇怪，你就能够理解，啊，那当然这是作为他制度性的这样的一种，呃原因导致他的低效率。那这种低效率，他也不是说改变就能改变的。今天的这一位总统，他就想高效率，他就想快速的做决策去实施，他就没有办法。你虽然是总统，你也实行不了。你想建一个桥，强，你也。拿不到钱，啊，你你现在建个十几十英里、十几二十英里，你就花好几年时间。到现在为止快三年了，对吧？你也建不起那个墙，啊，你你在这种体制之下，不是个人能够对抗得了或者改变得了这个体制。如果能改变，也不叫美国了，啊，所以，就算今天的弹劾进展进展到今天这个程度。啊，实际上、哦，我很多人预测这、呃、这个弹劾最后肯定是弹不下去的，因为，呃，如果要把现在这个总统弹下去的话，交到参议院，参议院要以三分之二的多数通过弹劾，但是现在呢，五十，呃，五十三比四十七，呃，共和党是五十三席，那如果要获得三十，呃，三分之二多数，就意味着。要有二十名的共和党的参议员投同意弹劾票，加上民主党的那四十七，这样才有可能达成三分之二多数。但是很显然，是绝对不行的，因为在在在,在众议院投票的时候，所有的共和党都投反对票，所以基本上不会有共和党来倒戈的啊，所以意味着这种弹劾肯定也是。很难真正最后达成弹劾，在美国历史上，到今天为止，没有真正成功的弹劾过一位美国总统的啊。虽然曾经启动过弹劾，到现在有四位啊，但是没有一位真正弹劾成功啊。我们讲尼克松是弹劾之前就下台了，然后克林顿，参议院没有通过啊，对吧？然后前面有约翰逊，也是参议院差一票没有通过。啊，所以但是呢，也不能说他这个弹劾就没有意义。弹劾是本身他制约权力的非常重要的一种手段啊，他就相当于把剑悬在这些呃总统的头上。如果你要做事做得太出格了，这个弹劾肯定会起作用。如果尼克松当初不辞不辞职的话，很有可能当时尼克松就被弹劾掉了。所以这把剑对于制衡权力、约束约束权力、关进笼子，它仍然是有效的。正因为它有有效，所以它在历史上还没有真正实行使过啊。所以这个这些话题呢，还是很有意义。这对于我们认知美国这样一个社会、这样一个国家以及它的历史，以及现在美国的这种运作体系啊，都是啊都是有意义的啊。所以今天的这一期关于。美国制度的根源以及美国制度是怎么来的，就跟大家分享那么多。谢谢大家收听。